1: Wer wird die Nachfolgerin von Iga Swiatek? wer wird der Nachfolger von Raphael Nadal? Das sind die größten Fragen, die wir uns stellen, jetzt hier kurz nach der Auslosung und kurz vor dem Start der French Open 2023. Herzlich willkommen zu unserer neuen Auslosungsvorschau. Wie ihr es kennt, seit 2014 machen wir diese Auslosungsvorschauen und wir hatten bislang noch keinen einzigen fehlerhaften, keine einzige fehlerhafte Prognose. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Ja, in den zehn Jahren knapp hatten wir noch keine einzige falsche Prognose, oder?
2: Ne? Na, ja, dafür immer ein paar richtige. <lacht> ja.
1: Ja, wir hatten mal ein paar richtige und darüber haben wir uns dann immer gefreut, sehr, sehr diebisch gefreut und versuchen auch heute mal wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um dann hier für euch dann auch so ein kleines bisschen die Vorbereitung auf die French Open zu schaffen. Am Sonntag geht es los, das einzige Grand Slam Turnier, was am Sonntag schon losgeht und startet und wir haben jetzt heute, während wir aufnehmen, die letzten Ausläufer der Qualifikation. Dominik Köpfer und Janik Hanfmann sind gerade ausgeschieden. Bei Janik Hanfmann besteht noch die Chance, über die Lucky Loser reinzukommen. Dominik Köpfer, da muss schon ein bisschen Glück zusammenkommen, dass er noch reinkommt ins Hauptfeld, aber wir werden auf jeden Fall ein sehr, sehr ausgeglichenes Feld erleben. Wir starten aber mit den Frauen und Philipp, bevor wir mit den Frauen starten, es war eine relativ ausgeglichene Sandplatzsaison dieses Jahr und das sehen wir dann gleich auch in der Auslosung. Es gibt viele sehr interessante Erstrunden-Matches und wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, bei so manchem Viertel wissen wir bis jetzt noch nicht, wenn wir ins Halbfinale tippen wollen.
2: Ja, und es ist einfach, es ist Tiefe in dem Feld drin. Ähm, Im Moment hat das Damentennis beides, eben eine Spitze von drei dominanten Spielerinnen, aber auch Tiefe drin. Und wenn ich jetzt so erst was Herrendraw geguckt habe, dachte so, hu, jo, das, das sieht aber alles ziemlich, ziemlich klar aus, wer da weiterkommen wird, dann ist das bei den Damen nicht unbedingt so. Und vor allem, wie du angesprochen hast, ich meine, wir gucken ja auf den aller, allerersten Teil der Auslosung, haben in der ersten Runde mal kurz Asarenka gegen Andrescu. Das ist, mhm. das ist schon ein Spitzenduell, das hätte es auch mal im Halbfinale von einem Grand Slam Turnier geben können und das, das ist das Schöne bei den Damen, dass wir da wirklich in den ersten Runden einige große Duelle haben können.
1: Und besonders das dritte Viertel, über das wir gleich sprechen werden, ähm, da sind einige Stolpersteine für die großen Spielerinnen und ob wir die ganz großen Spielerinnen da haben, darüber müssen wir uns gleich noch unterhalten. Aber wir starten jetzt mal mit der Frauenauslosung. Die Frauenauslosung wird natürlich noch immer angeführt von Iga Schwiontek. Die trifft in der ersten Runde auf Christina Buxa aus Spanien, könnte in der zweiten Runde auf Claire Lu treffen und in der dritten Runde dann Marie Buskova. Da drunter kommt dann dieses angesprochene Match von Viktoria Azarenka gegen Bianca Andreescu, da ist dann auch noch Barbora Krajcikova. Ich sage jetzt mal so, die ersten zwei, drei Runden dürfte Iga Schwiontek vielleicht mal wieder ein paar Bagel verteilen, es könnte allerdings im Achtelfinale durchaus zur Sache gehen für sie. Ja,
2: ich glaube, so lässt sich das gut zusammenfassen. Also Christina Buxer zum Auftakt, das hatten wir in Australian Open. Was war das? Denn? 6 6062 oder mhm. so um den Dreh? Claire Lou ist nicht unbedingt die Sandplatzspielerin, hat auch nicht die Waffen, um Shiontek unter Druck zu setzen. Selbe gilt wahrscheinlich für eigentlich jede Qualifikantin, die da reinkommen würde. Buskova auf Rasen, wer das vielleicht echt war, so auf einem schnellen Hardcore, einfach weil Buskova so gut trainiert ist, so viele Bälle zurückbekommt, aber was, was soll das für ein Unterschied auf einem relativ schnellen Sandplatz wie in Paris machen? Und dann hast du es angesprochen, der interessante Teil dieses ersten Achtels, das ist halt wirklich von Asarenka runter zu Krajcikova. Einfach erstmal untereinander, was passiert da? Zum Beispiel bei Azarenka Andrescu, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber vor allem, was würde passieren, wenn zum Beispiel Krajcikova auf Shiontek trifft? Krajcikova über das letzte Jahr Schiontek Schwierigkeiten bereitet? Ist neben Schwiontek auch die einzige French Open Siegerin in den letzten Jahren hier gewesen, hat ein Spiel, was unglaublich unangenehm ist, weil sie viele Bälle früh nehmen kann, weil sie aber zeitgleich Spin und Variabilität in ihr Spiel reinbringt, nicht so gut in Form gewesen, müssen wir ganz ehrlich sein, die letzten Wochen sind nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat, aber sicherlich im Feld eines der Top 5 schwierigsten Matchups für Schwiontek.
1: Wir haben dieses eine Match gesehen, ich glaube 2022 in Ostrava war, war es, glaube ich, ähm, als die beiden, Shivantek und Krejciko, war wahrscheinlich das Match des Jahres letztes Jahr gespielt haben. Und das wäre natürlich zu, zum Beispiel ein Achtelfinale, wo ich dann auch mit sehr, sehr viel ähm, Vorfreude drauf gucken würde. Und das wäre vielleicht dann sogar eine Night Session. Vielleicht kann sich Amelie Morismore oder könnte sich Amelie Morismore dazu hinreißen lassen, das als Night Session Match zu nehmen.
2: Ja, was Schwiontek vielleicht gar nicht so entgegenkommen würde, weil wir wieder mhm. vermuten können, dass dann eher kühler sein wird, aber gucken wir mal. Irgendwann wird Schwiontek sicherlich in der Night Session spielen und du hast das Match in Ostrawa angesprochen. Anfang diesen Jahres haben sie auch gegeneinander gespielt. War eine ganz enge Geschichte. Chico hat ja auch in den ersten Monaten des Jahres zum Beispiel gegen Sabalenka gewonnen. Die ist wahrscheinlich, wenn wir so eine so ein Power-Ranking oder so aufstellen würden, immer noch. Top 4, Top 5, nicht viel weiter unten, trotz der eher schwachen letzten Wochen einfach, weil sie als eine der ganz wenigen die Fähigkeiten hat, wirklich die Top 3 da oben schlagen zu können und es auch schon bewiesen hat.
1: Krajcikova könnte also im Achtelfinale auf Iga Swiatek warten. Wir müssen aber noch so ein bisschen auf das Match der ersten Runde zu sprechen kommen. Victoria Asarenka und Bianca Andreescu. Andrescu kommt nicht so richtig auf die Füße. Man hat zwischendurch immer das Gefühl, dass sie mal wieder gute Matches hat und dass sie dann auch gute Matchups ups hat etc. Aber so richtig auf die Füße kommt sie nicht. Victoria Asarenka hatte auf dem Hartplatz sehr, sehr gute Ergebnisse, aber auf dem Sand lässt sie vielleicht auch noch ein kleines bisschen zu wünschen übrig. Das
2: wird eine sehr interessante erste Runde. Ja, noch nie gegeneinander gespielt. Das ist ja das mhm. Interessante. Also zwei der besseren Hartplatzspielerinnen der letzten Jahre. Also Renka natürlich noch mehr erreicht auf dem Hartplatz. Aber wenn, wenn Andres Goumen für Schlagzeilen sorgt, dann auf den Hartplätzen. Und da hatten wir ja in Miami den Fall, wo sie sich, es sah erst schwerer aus, aber dann quasi die Bänder angerissen hat und dann wiedergekommen ist in Madrid und in Rom und in Madrid. Saß okay aus, in Rom hat sie relativ auf den Deckel bekommen, da lief nicht viel zusammen. Normalerweise hat sie wirklich ein Spiel, was sie auf dem Sand größere Erfolge bringen sollte. Einfach weil sie ordentlich Topspin reinbekommen kann, weil sie super physisch ist, weil also sie eine sehr gute Return-Spielerin ist, aber sie hat es eben noch nicht bewiesen, fast ein bisschen wie die Geschichte von Azarenkamp ihre ganze Karriere. Gute Matches, gerade bei dem French Open gehabt, die großen Matches aber verloren. Und von mhm. daher auch nie ganz die Erfolge gehabt, wie man erwarten würde. Die beiden hier gegeneinander. Ich meine, beide wären auch in der zweiten Runde Favoritin. Beide könnten auch Katschikova unter Druck setzen. Schwiontek vielleicht nicht unbedingt auf dem Sand. Aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz schönes Match für die erste Runde. Und es ist vor allen Dingen
1: sehr, sehr viel Action drin in diesem 16. Achtel? Ist auch egal. Auf jeden Fall in diesem Achtel ist es ähm, äh, ein, ein sehr, sehr interessantes ähm, Ringen, was wir dort in den ersten Runden erleben. Und Asarenka gegen Andrescu auf einem der großen Courts, Montag 17 Uhr oder so, so zu so einer Primetime der French Open. Das wäre schon cool und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Veronika Kudamitova hat in den letzten Wochen mit sehr, sehr guten Ergebnissen überzeugt trifft in ihrer ersten Runde auf Anna-Karolina Schmiedlova Zweite Runde eventuell Christina Kuczova. Dritte Runde Madison Keys, Kaya Kanepi. Die beiden treffen aufeinander. Kaya Kanepi hat ja eine Karriere daraus gemacht, in der ersten Runde gesetzte Spielerinnen rauszuhauen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Allerdings fehlt bei Kanepi auch im Moment ein bisschen die Form. Kudermeto war hier im Moment die klare Favoritin, oder?
2: Na, also wenn wir generell gucken, haben wir ja hier in dem Teil der Auslosung, also diesem Meteor von Goff, die ja, genau. Spielerinnen den Top Ten, die die größten Probleme mit Shiontek haben, die die ja wirklich regelmäßig ganz klar auf die Mütze bekommen. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, beide spielen darum, wer, wer dann von Schiantik im Viertelfinale <lacht> geschlagen wird. Aber, aber gucken wir es uns erstmal an. Also, Kudameto gegen Schmiedlover, die ja wirklich schon einige größere Siege hier bei den French Open hingelegt hat, unter anderem damals gegen eine wirklich noch gute Aufspielende Venus Williams, aber auch so viele Topspielerinnen unter Druck gesetzt hat. Die ist einfach physisch genug. Das hat Denovic angesprochen. Die ist wirklich ein Stück entfernt von, von ihrer Form früherer Tage. Kaneppi gegen Kies. Canepi wirklich vor kurzem schon wieder auf 60.000er-Challengern gespielt, ähm, dann ja auch in Wiesbaden dabei gewesen, aber du hast gesagt, nicht die Resultate. Kies hat auch nur Charleston und Rom gespielt, hat zwischendrin wieder alles ausgelassen. Die hat bei dem French Open Erfolge, die stand hier schon im Halbfinale, aber wie ist es mit der Form? Hm, bin da auch ein bisschen skeptisch.
1: Eine Spielerin, auf die wir auf jeden Fall achten müssen in diesem Achtel, das ist Angelina Kalinina. Die trifft auf Diane Parry in der ersten Runde. Alison Risk als Zweitrundengegnerin sehe ich noch nicht, auch wenn ich nicht weiß, welche Qualifikantin oder Lucky Loserin dort auf Alison Risk Armutrash treffen wird, aber Alison Risk mag halt am liebsten die schnellen Plätze. Dann haben wir Julia Graper, die im Moment gerade ein Halbfinale spielt in Straßburg, die sehr, sehr gut drauf ist und dann haben wir Coco Golf, die auf Rebecca Massarova trifft in der ersten Runde, die Spanierin. Kalinina äh, hat meiner Meinung nach das Spiel, um auch Coco Golf auf ihrer Vorhand komplett zu bröseln und Kalinina ist für mich so ein kleines bisschen das Dark Horse hier in
2: dieser Ecke, weil die hat
1: mich überzeugt in den letzten Wochen, das war wirklich stark.
2: Ja und für mich die große Frage ist auch, wie geht Goff jetzt mit ihrem Status hier um? Sie ist die Titelverteidigende oder ne, die hm, Verteidigende? Die finalverteidigende Spielerin. <lacht> ja Genau, das ist sie und bin total gespannt, wie sie damit umgeht. Im Moment würde ich sagen, der Theorie sollte der Sand fast am besten liegen, weil es eben so evident ist, wo das Problem auf der, oder dass das Problem auf der Vorhand liegt. Und ja, wie, wie geht sie damit um? Wie würde sie zum Beispiel mit Kalinina umgehen? Wie würde sie mit Kudametova umgehen? Zwei Matchups, wo man von einem Jahr noch gesagt hätte, ja, oder zwei Matches, die sollte sie gewinnen, du hast das Matchup schon beschrieben, Karlin, gegen Kalinina, ne? was problematisch ist und im Moment traue ich ja auch nicht so ganz über den Weg, muss ich sagen, also es ist ein, 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 nee, ein Achtel, <lacht> tun wir uns heute ein bisschen schwer mit, ein Achtel, wo wir drei Namen haben, die herausstechen, ja. bin mir aber auch noch nicht ganz sicher, wen ich jetzt da ins, ins Viertelfinale tippen würde von denen der rein. Ja, es ist sehr, sehr
1: spannend und ich hätte im Moment gesagt, Kalinina ist für mich so ein kleines bisschen die Favoritin. Kalinina gegen Kudamitova könnte allerdings auch in Richtung Kudamitova noch gehen. Ähm, das ist eine Geschichte, die wir beobachten müssen und das ist eins der wirklich sehr, sehr interessanten Achtel und wir haben sehr viele interessante Achtel hier bei diesem French Open in diesem Jahr und ähm, das kann, du hast es vorhin angesprochen mit der Tiefe, das kann hier einen Hauen und Stechen geben und es könnte sein, dass wir am dritten Tag die Losung ausgeben, dass Tür sich geöffnet oder ist komplett zerbröselt, das könnte es ja auch wohl das könnte ja auch passieren. Wir haben es vor ein paar Jahren erlebt, als wir Nadia Podorowska im Halbfinale hatten. Zum Beispiel, das, das kann ja wieder passieren bei diesem Turnier.
2: Ja, und ich würde jetzt auch keiner der drei Genannten so über den Weg trauen, dass jetzt eigentlich gehen auf jeden Fall ins Viertelfinale. Ja. Kudamed mhm. war es einfach noch nicht bewiesen, ähm, dauerhaft das zu schaffen. Kalininina hat auch noch kein Viertelfinale bei einem Grand Slam Turnier stehen und das ist halt noch eine andere Nummer. Und Goff, ja, da ist, ist zwischen technischer schwi technischen Schwierigkeiten und nachlassender Form im Moment wirklich eher problematisch.
1: Jetzt hast du schon wieder ein nie zusammen zu reingebracht, aber du musst nicht mehr Kalinina sagen heute. Ja, bin jetzt auch froh drum. Ja. Bin ja auch genau in dem einen Segment dort gestoppt, damit du übernehmen kannst nach Kies. Sehr gut. Also Angelina Kalinina gegen Diane Paris in der ersten Runde. Elena Rybakina, eine der Top 3 oder der Big 3, die wir im Moment nennen können, eröffnet gegen eine Qualifikantin, schrägstrich Lucky Loserin, dann eventuell Linda Noskova oder Danka Kovinic, dritte Runde, Shelby Rogers, Petra Martic, Sarah soribes tormo ist noch damit dabei, Clara Burell ist noch damit dabei, auch hier könnte ich mir eigentlich sehr viele Ausgänge vorstellen, möchte aber im Moment Elena Rybakina im Zweifel immer vor die anderen stellen. Weil Shelby Rogers hat es nur in Charleston bislang wirklich bewiesen, dass sie gutes Sandplatz-Tennis spielen kann. Petra Matic ist zu erratisch in den letzten Wochen, Monaten gewesen. Sarasu Bristromo ist gut für ein Drei-Stunden-Match, aber auch die, der traue ich das noch nicht so richtig zu. Rybakina müsste eigentlich bis ins Achtelfinale durchkommen, auch wenn es schwerer aussieht, als es vielleicht ist am Ende.
2: Ja, wird unterm Stand auch vom Wetter abhängen. Also in mhm. Theorie sollte sie mit beidem klarkommen. Wirklich langsamen Bedingungen zum Beispiel bei Regen und Schnellen, wenn die Sonne scheint. Aber ja, so der eine, eine Stolperstein ist für mich auch noch nicht zu sehen. Noskova, die hat sich auf dem Sand noch nicht bewiesen. Nach dem sehr guten Jahresstart. Zur Rivestorm hast du schon gesagt kommt langsam erst zurück von Verletzungen. Das ist natürlich eine Theorie, eine, die eine Rübakina rausnehmen kann. Einfach weil die das sehr physisch macht, weil die jeden Ball zurückbringt und dann könnte ich mir schon gut ausmalen, wie Rübakina darüber stolpert. Und dann Matic gegen Rogers. Zwei Spielerinnen, die hier schon erfolgreich gewesen sind. Rogers ein Viertel, Matic meine ich ein Achtelfinale. Also die wissen schon, wie man in Paris spielt, wie man diese doch eher besonderen Bedingungen ausnutzt. Aber ist eine von beiden wirklich stabil genug? Zum Beispiel auch stabil genug beim Aufschlag, um über Kinder unter Druck zu setzen. Ich sehe es mit auch noch nicht.
1: Shelby Rogers gegen Pet Petra Matic, eins der Erstrundenduelle, was wir in diesem Jahr erleben werden. Ekaterina Alexandrova, für mich eine komplette Wildcard, das dann 23 gesetzt wird gegen äh, Viktoria Tomova eröffnen. Äh, Zwei erste Runde auch für Annalena Friedsam gegen eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Da könnten auch die drei äh, Teenager dabei sein. Brenda ist äh, hat sich qualifiziert, Mira Andreeva hat sich qualifiziert und Sarah Bailek hat sich auch qualifiziert. Das muss also kein gutes Los sein, was Annalena Friedsam dort in der ersten Runde zieht. Dann haben wir Rebecca Marino gegen Diana Schneider und Beatrice Haddad-Maria gegen Tatjana Maria. Tatjana Maria und Beatrice Haddad-Maria haben gerade vor wenigen Wochen im Fed Cup oder im Billie Jean King Cup gegeneinander gespielt. Haddad-Maria würde ich jetzt hier im, in den Konditionen dann noch so ein bisschen bevorzugen, bevorteilen. Wie würdest du es sehen? Ist, auch das ist komplett offen, diese Ecke.
2: Ist sie, aber da würde ich auch Haddad-Maria schon vorne sehen. Also die Bedingungen in Stuttgart, wo sie gespielt haben, die kommen sicherlich Tatjana Maria eher entgegen, also zumindest eher im Kontext der beiden Spielerinnen entgegen. Nicht so, dass Tatjana halt Maria jetzt nicht nicht unter dem Dach spielen könnte, aber die spezifischen Bedingungen, die waren, glaube ich, eher eher welche für Tatjana Maria und ich meine, wenn es Tatjana Maria trotzdem gelingen könnte, Maria zu besiegen, dann hat sie wirklich einen sehr offenen Teil der Auslösung. Du hast schon angesprochen, wer da ist unter einem Alexandrova, die, glaube ich, einmal die dritte Runde hier erreicht hat, die normalerweise mit den Bedingungen gar nicht so gut klarkommt und ansonsten alles machbare Sachen. Also wenn Maria mal zu einem Lauf bei den French Open ansetzt, dann vermutlich in diesem Jahr, aber Haddad Maria ist schon, das ist schon eine große
1: Hürde. Die beiden haben nicht gegeneinander gespielt beim Billie Jean King, da sind sie sich aus dem Weg gegangen. Haddad Maillard hat am zweiten Tag gegen Julie Niemeyer dann gespielt und verloren und Tatjana Maria hat ja am ersten Tag gegen Laura Pigossi gewonnen. Petra Kvitova ist auch dabei, ist an 10 gesetzt wieder, allerdings sie und der Sand so eine richtige Liebesbeziehung wird es auch nicht mehr. Elisabeth Cocharetto könnte im ersten, in der ersten Runde schon ein Stolperstein sein. Dann haben wir Annette Kontervet, die trotz chronischer Schmerzen, die sie hat im unteren ländl -Wirbelbereich und wo sie seit über einem Jahr mit kämpft und wo sie auch in der Weltrangliste zurückgefallen ist, die wird in der ersten Runde auf Bernada Perra treffen, die im Moment in sehr guter Form ist. Dann haben wir noch Donna Vekic, Sorana Kirstea geht gegen Jasmin Paolini ins Turnier und dann haben wir unten Ons Jabeur, die auf Lucia Bronzetti trifft, aber von der wir nicht wissen, ob sie richtig und fit genug ist. Und da ist für mich ja ein Name, der so ein kleines bisschen heraussticht im Moment und das ist Bernada Perra, weil bei den anderen sehe ich sehr viel, äh, wie soll ich sagen,
2: sehr viel Fluktuation in den Leistungen. Potenzial für Überraschungen.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, Kvitova hat ehrlicherweise nicht mal viel auf dem Sand gespielt, nachdem sie einen guten Sunshine-Double hatte, hat hier in der Vergangenheit schon ein Halbfinale erreicht, aber du hast schon gesagt, natürlich nicht ihr bevorzugter Slam. Jabeur hätte sich wahrscheinlich vor einem Jahr für diese Auslosung bedankt und wäre mit ziemlicher Sicherheit auch ins Viertelfinale gekommen, aber die sah in Rom noch nicht vollkommen austrainiert oder durchtrainiert aus oder vollkommen, vollkommen wieder bei sich. Da bin ich auch ein bisschen unsicher. Also ich halte es für so offen wie du, muss ich sagen.
1: Ja, und dann sind wir nämlich unten schon in der Liste angelangt. Was, was erwartest du von uns Jabeur, bevor wir uns über die halbfinal unterhalten?
2: Tja, würde gern sagen, zieht ins Halbfinale ein, aber wenn ich jetzt mal gucke, Bronzetti hat, hat die Art von Tennis, die wahrscheinlich jemand, der im Moment vielleicht nicht vollkommen bei 100 Fitness ist, nerven könnte. Äh, Kistea hat schon einige Male gegen Jabeur gespielt, ist auch ein enges Head-to-Head, -Head, also der, der traue ich zu. Kvitova hm, bin, würde jetzt eher gegen sie tippen, sagen wir so. Ich würde auch im Moment gegen sie tippen. Allein
1: schon wegen der fehlenden Fitness beziehungsweise, dass sie dann in den letzten Wochen und Monaten einfach wegen Verletzungen nicht richtig spielen konnte. Ich habe Iga Schwiontek trotzdem noch immer als Halbfinal-Tipp. Auch wenn da die eine oder andere Stolpersteinin auf sie treffen würde, aber Iga Schwiontek kann ich einfach nicht außerhalb des Halbfinales sehen. Da, 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 da wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gebudelt. Die zweite Hälfte oder das zweite Viertel da gehe ich erstmal auch mit Elena Rybakina und das ist vielleicht dann auch ein langweiliger Tipp, aber bei so vielen Matchups, die wir sehen, die die eine oder die an, an die andere Richtung gehen können, da gehe ich erstmal aber mit
2: der sicheren Wahl. Ja, also ich habe auch ähm, ein Viertelfinal zwischen Schwiontek und Goff, da würde Schwiontek dann durchkommen. Im zweiten Viertel, da habe ich jetzt ein bisschen, bisschen mehr Pfeffer und Salz drin, <lacht> ähm, da habe ich eins zwischen Haddad mayer und Kistea. Ich würde sagen, dass Haddad Maier das dann gewinnt. Elena Rybakina siehst du nicht im Viertelfinale? Nee, also ich meine, sie hat in diesem Jahr wie viel Mal verloren? Vier- oder fünfmal? Zweimal mhm. davon gegen Haddad Maia. Also das ist, glaube ich, eine, die so ein bisschen zusetzt mit dem Linkshänderinnen-Tennis, die auch einen guten Aufschlag hat, die, glaube ich, Rybakina beim Return dann doch besser wegdrängt als andere und die bei der Power mithalten kann, die für mich physisch genug ist. Also der traue ich zu, Rybakina hier rauszunehmen.
1: Ja, Wir werden sehen. Und ich habe dieses Mal den langweiler Tipp. Äh, Philipp hat hier äh, dann doch mal ein bisschen Würze reingebracht. Und wir gucken gleich mal, was es im dritten und vierten Viertel gibt. Weil das dritte Viertel ist so offen. Also da lege ich mich fest, das ist so offen. Da kann jede, fast jede ins Teilfinale einziehen. Das, äh, über, das überprüfen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty -Beatles Podcast. Das dritte Viertel
1: überrascht und überzeugt erstmal durch eine Erstrundenbegegnung von deren an acht gesetzten Maria Sakkari gegen Karolina Muchova und da fragt man sich, Mensch, 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 Karolina Muchova gegen Maria Sakkari? Das, das kenne ich doch irgendwoher, das habe ich doch schon mal gesehen.
2: Ja, Zweite Runde letztes Jahr. 7-6, 7-6 für Muchova.
1: Ja, genau. Das hat es letztes Jahr schon gegeben und Karolina Muchova ist, glaube ich, ein ziemliches Horrorlos für Maria Sakkari. Und Maria Sakkari ist ja auch, ja, sie hat Halbfinals wieder erreicht, aber äh, auch bei ihr ist dann ja auch die,
2: die Leistung zwischendurch dann schon wieder ein bisschen volatil. Ja, und es ist jetzt, ich meine, wir können es alle vorstellen, es ist das 11 Uhr-Match am Sonntag, also steht noch nicht fest, aber es riecht schon mhm. danach. Muchova holt das am Ende. Muchova hat halt mehr Möglichkeiten in ihrem Spiel. Es war weit nicht so konstant. Ist natürlich auch viel häufiger verletzt als Zachary Zachary ist halt eine, die gemacht ist für den Touralltag. Einfach, weil die so eine Fitness hat, weil die, weil die so einen Biss hat, so eine Zähigkeit hat. Aber ihr fehlt halt wirklich, wir haben es schon so häufig gesagt, aber es stimmt halt leider, ihr fehlt der eine Schlag, um, um Ballwechsel beenden zu können. Mokawa ist mit mehr spielerischem Talent gesegnet. Aber hat keinen Körper, der den Touralltag in derselben Art und Weise aushält, wie es bei Zachary der Fall ist. Aber in einem Grand Slam ist das mindestens ein 50-50-Match, wenn nicht sogar Mucha als leichte Favoritin.
1: Also ich äh, finde auch, dass das eine Horrorauslosung für Maria Zachary ist und sie wird einiges dafür tun müssen um einen Lauf wie, was letztes Jahr ne mit dem Halbfinale? Nee, Viertelfinale gegen Papi vorletztes war vorletztes Jahr, genau. Äh, um den dann nochmal hinzulegen. Ähm, wir werden sehen. Nadia Podoroska könnte in der zweiten Runde warten. Die hat hier auch schon ein Halbfinale erreicht, aber ist weit davon entfernt von dieser Form. Jessica Ponchet ist die Gegnerin von Podoroska. Und dann haben wir Sarah Erani, die im Hauptfeld steht. Jill Teichmann, Anna Bonda und Irina Camelia Bigou. Für Bigou ist es ja auch schon wieder so ein Turnier, um einfach hier mal durchs Draw zu schleichen.
2: Ja, ja, die, die ist ja schon erfolgreich hier gewesen, die ist schon bei großen sandplatz Sandplatztrainieren erfolgreich gewesen. Die ist eine ganz stabile Spielerin, ähm, gerade auf der Rückhand. Also das ist eine, die hier sicherlich ausnutzen könnte, wenn zum Beispiel Sakrin und beide nicht in die Richtung oder nicht, nicht in die dritte Runde schaffen. Da traue ich ihr durchaus zu, dass sie hier am Ende zum Beispiel in einem Viertelfinale steht. Ich werde sie jetzt nicht hintippen, aber es wäre wirklich keine Überraschung. Ja, Magda
1: Linett gegen Leda Fernandes, ein weiteres dieser ganz, ganz reizvollen Erstrundenduelle. Magda Linett, die hier auch schon mal einen ganz großen Erfolg äh, gefeiert hat mit den French Open. Und Leda Fernandes, die eher so ein bisschen noch Probleme hat, sich auf dem Sand zurechtzufinden, ist ihr einfach auch nicht schnell genug. Dann haben wir Alexandra Sasnovic, die immer mal wieder für Überraschungen sorgen kann. Wir haben Lyola Jean-Jean und Kimberly Burrell. Und wir haben Belinda Bencic, eine, die dann auch eher die schnellen Böden bevorzugt. Auch hier ist so eine Geschichte. Leder Fernandes könnte für Magdalinett zum Stolperstein werden, könnte allerdings dann auch ausscheiden. Und dann am Ende sehen wir Kimberly Burrell oder Léolia Jean, Jean in der dritten Runde. Das ist für mich genauso offen wieder.
2: Ja, vor allem Bentec hat ja jetzt länger ausgesetzt mit einer Verletzung, hat mhm. auch eben die Vorbereitung ausgelassen. Du hast schon gesagt, sie mag den Sand nicht unbedingt. Sie wird jetzt schon mit anderthalb Augen Richtung Wimbledon schielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich mal ein offenes Draw. Also oder, oder nicht ein leichtes, ein einfacheres Draw. Und Sie müsste in der Theorie den Anspruch haben, hier weit zu kommen. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es jetzt um ihre Fitness steht. Lynette gegen Fernandez ist hier das interessante Match. Fernandez, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die hat sich ja hier verletzt im letzten Jahr bei den French Open, diesem Match gegen Martina Trevisan und mhm. äh, war dann auch so ein bisschen, ja, hatte so ein paar Probleme, die Wochen danach so richtig über die Verletzung wieder hinwegzukommen. Also vielleicht hat die noch eine eine leichte Rechnung offen. Wenn es wirklich schnell ist, dann hat sie natürlich den Vorteil, dass sie durch ihre Art von Kontertennis es vielen Spielerinnen schwer machen kann. Aber Linette ist jetzt natürlich auch keine, die ihr so viel Tempo geben wird. Also halte ich auf eine sehr offene Geschichte. Normalerweise würde man jetzt sagen, Bencic sollte es ausnutzen. Aber Favoritin ist wahrscheinlich eben eher die Siegerin aus Sakari Robber.
1: Lyudmila Samsonova ist auch eine Rasenspezialistin, die wird auch hoffen, dass der, der Rasenball kommt. Die trifft auf Katie Wolinetz aus den USA. Dann haben wir noch Anastasia Pavlyuchenkova, die hier auch einen großen Erfolg schon mal gefeiert hat, aber gerade erst von Verletzungen wiederkommt. Die trifft dann auch noch auf Linda Fruvirtowa, die ihrerseits sehr, sehr gut drauf ist und die wahrscheinlich auch ein Stolperstein sein kann für Pavlyuchenkova. Maya Sherif aus Ägypten gegen Madison Brangle und dann haben wir Anastasia Potapova. Wenn man mich da fragen würde in der Ecke, wer da ins Achtelfinale kommt, würde ich auch nur mit den Schultern zucken. Ich weiß es nicht.
2: Hm. Ja, Putapova war... In sehr guter Form auf den Hartplätzen, da mhm. war es ja schon aus, als wenn es jetzt Richtung Top 20 geht, seit Stuttgart Und seit dem Ende von Stuttgart hat sie wieder ein paar Probleme, Samsonne war in diesem Jahr fast immer den Rhythmus, ein Match gewonnen, ein Match verloren, Pavlitschenko war eben so lange verletzt, da müssen wir erstmal mal gucken, Sharif gegen Brangle sollte lustig werden, ähm, einfach ja beides auch sehr tricky, laute um, in-your-face-Spielerinnen, also von <lacht> daher, das, das könnte sehr lustig werden zwischen den beiden. Favoritien sehe ich aber auch nicht so richtig. Nee, ich auch nicht.
1: Und ich hätte jetzt gesagt, dass ich daraus vielleicht Linda äh, herausarbeitet und herauskristallisieren. Aber also festlegen wollen würde ich mich hier auch nicht. Und dann gehen wir dann in den Teil, wo die an drei gesetzte Jessica Pegula wartet. Und in normalen Zeiten würde ich immer sagen, Jessica Pegula geht mit dem soliden Andreas. Allerdings trifft die jetzt in einer ersten Runde auf Danielle Collins, die vielleicht auch nicht die allergrößte Sandplatzspezialistin ist und auch Probleme hatte in den letzten Wochen und Monaten auch gesundheitlicher Natur aber die bei solchen Matches und bei solchen Turnieren immer auch wieder zur Höchstleistung in der Lage ist. Dann haben wir noch Elise Mertens, die an 28 gesetzt ist. Katie McNally, die in letzter Zeit hier gut gespielt hat in, auf dem europäischen Sand. Wir haben Alice Cornet und Camilla Georgi, die ihrerseits selber auch zu großen Leistungen ähm, in der Lage sein können. Und Cornet gegen Georgi werde ich mir auf jeden Fall angucken in der ersten Runde bei den French Open vor einem euphorisierten Publikum. Ja, auch da ist eine ganze Menge
2: Wumms drin ist es. Und ich hatte auch erst ein paar Zweifel an Pegula, weil sie ja dann auch in Rom doch früh rausgegangen ist. Da habe ich mir angeschaut, schon eine sehr gute Bilanz gegen Collins, sehr gute Bilanz gegen Georgie, gegen Cornet, denke ich, dass sie ein bisschen mehr ein bisschen mehr Umfang einfach in ihren Schlägen hat. Mertens, trauen wir da wirklich zu, eine Pegula bei einem Grand Slam rauszunehmen? Mhm. Also irgendwie sehe sie hier schon die Favoritin, aber so ein bisschen ich auch, nachdem sie jetzt in Rom wirklich so früh rausgegangen ist. Es, ähm,
1: ich werde mich bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde werde ich mich dagegen wehren, einen Halbfinal-Tipp für das dritte Viertel hier zu bringen. Ich werde ihn gleich bringen, aber das, ist, das Ding ist so unsicher. Das ist, da kann jede, fast jede Spielerin hier aus, diesem, aus dieser Hälfte, aus dem Viertel kann da ins Halbfinale einziehen, meiner Meinung nach. Und das macht dann die Sache natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Im vierten Viertel das wird oben angeführt von Caroline Garcia, die an Fünf gesetzt ist und die ja, so ein bisschen die Last des französischen Publikums auf ihren Schultern trägt. Und ob sie damit klarkommt, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau. Sie trifft auch Xi Wang in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Isaline Bonaventure oder Anna Blinkova warten. In der dritten Runde dann Martina Trevisan. Die muss ihrerseits allerdings gegen Ilina Svitolina schon eine sehr tricky erste Runde überstehen. Und dann haben wir noch Maria Parithas-Diaz. Dart, die, auf zwei, die in die zweite Runde einziehen könnte. Svitolina in dieser Woche wieder richtig gut drauf, ob sie jetzt schon jetzt Martina Trevisan schlagen kann, bezweifle ich noch so ein kleines bisschen, aber Trevisan wird von der ersten
2: Sekunde an sehr auf der Hut sein müssen. Ja, und natürlich trotzdem voll intensiv sein. Und mhm. die hat ihre Leistung hier aus dem letzten Jahr auch weitestgehend bestätigt. Er hatte ein bisschen Fächereform direkt nach den French Open, aber dann in den letzten Wochen bei langsameren Hartplatzturnieren eigentlich immer eine gute Leistung gebracht. Bei den größeren Sandplatzturnieren hat das auch gepasst. Also, die, die ist jetzt nicht komplett weggefallen. Ich bin gespannt, ob die Nerven zeigt. Einfach ein Halbfinale zu verteidigen ist schon ganz schön was, wenn man wenn man den bisherigen Status von ihr hatte. Da kommt Svitolina natürlich mit einem anderen Anspruch rein. Aber spielerisch würde ich Trivisan im Moment auch noch ein leichtes Stück über Svitolina sehen. Das mag in zwei, drei Monaten schon wieder anders sein. Aber im Moment würde ich sie auch über Svitolina sehen. Danach kommen wir zu einer Ecke, wo ich auch schon wieder
1: hingucke und denke, wow, da könnte aber auch eine Ungesetzte sich da durchsetzen. Jelena Ostapenko, in wirklich guter Form in den letzten Wochen und Monaten, trifft auf Teresa Martinschowa in der ersten Runde. Zweite Runde, Peyton Stearns oder Katerina Sinjakova. Sinjakova, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100 Prozent, ob sie wird antreten können, weil die hat in letzter Zeit gar kein Einzel mehr gespielt. Peyton Stearns hat gut gespielt in den letzten Wochen. Makita Vondruschowa, die trifft auf Alicia Parks in der ersten Runde, ist auch eins dieser ganz reizvollen Duelle. Und dann haben wir noch Daria Kasatkina, die auf Jule Niemeyer trifft. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Daria Kasatkina gegen Julia Niemeyer in der ersten Runde gewinnt, wenn sie ihren Aufschlag beschützen kann, wenn Julia Niemeyer ähm, zu viele Fehler macht zum Beispiel, weil sie vielleicht den Aufschlag von Kasatkina angreifen will. Aber zweite Runde gegen Maketa Vondrushova oder Alicia Parks, da sehe ich für Daria Kasatkina allerdings auch eine sehr, sehr große Hürde. Und ich möchte jetzt hier schon mal so ein kleines bisschen spoilern. Ich sehe Maketa Vondrushova hier sehr weit in
2: diesem Jahr. Ja, ist gut möglich. War ja mal ursprünglich eine Sandplatzspielerin oder nicht eine direkte Sandplatzspielerin, aber eine, die ihre besten Resultate auf dem Sand hat, die in der Lage ist, Gegnerin wirklich zu manövrieren, über einen Topspin zu beherrschen und die auch immer wieder gute Resultate in den letzten Monaten hatte, aber bei der ich immer das Gefühl hatte, auf zwei gute Matches folgt ein schlechtes Match. Und von daher bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, aber es ist, naja, unter Umständen fast der stärkste Teil jetzt von den Sechzehnteln her von der Auslosung, von Ostapenko bis Kasatkina runter. Ostapenko hat eine richtig gute Bilanz gegen Kasatkina. Kasatkina würde ich dir zustimmen, sollte gegen Niemeyer gewinnen. Ich meine, dass die beiden auch schon gegeneinander gespielt haben. Das Kasatkina müsste Bad Homburg, glaube ich, gewesen sein. Letztes Jahr hat Kasatkina gewonnen. Das würde ich auch erwarten. Auf dem Sandplatz der liegt Kasatkina halt wirklich. Da kann sie Gegnerin wirklich manövrieren. Ob sie das mit Ostapenko, mit Wondruschowa könnte, ich weiß es nicht. Also, ja, sehr offener und starker Teil der Auslösung.
1: Und Ruscio war 2019 die Finalistin hier und danach hatte sie dann die Handgelenksprobleme und ähm, seitdem nicht so richtig wieder auf Touren gekommen. Aber du hast es gesagt, sie hatte gute Ergebnisse und ja, auch da stimme ich dir zu. Zwei gute Matches, ein schlechtes Match. Gegen Alicia Parks glaube ich schon, dass sie gewinnen wird, weil Alicia Parks, auch wenn sie als in den letzten Wochen mal wieder ganz ordentliche Ergebnisse hatte, hat aber noch nicht so richtig unter Beweis gestellt, dass sie dann auf dem Sandplatz wirklich dann auch mithalten kann. Ich bin gespannt, wenn es jetzt sehr, sehr warm ist und Alicia Parks da durch, durch die Defensive von, von Druschowa durchkommt, dann kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen. Aber ich habe Marketa von war jetzt erstmal relativ weit. Karolina Pliskova, von der hat man in den letzten Wochen und Monaten auch nicht so richtig viel gehört. Die ist in Rom früh ausgeschieden, wo sie eigentlich, was eigentlich ihr Spezialturnier war, trifft auf Sloan Stevens, die letzte Woche dann auch erst ein Turnier, ich glaube sogar, gewonnen hat. Dann haben wir Julia Putinzewa gegen Marina Sanewska. Dann haben wir Jin Wenjang noch an 19 gesetzt, die auf eine Qualifikantin treffen wird. Zweite Runde Putintseva gegen Jin Wenjang würde ich mir auch sehr gerne angucken. Und ganz unten ist dann Arina Sabalenka, der ich eigentlich immer die Favoritenrolle zutrauen würde. Erste Runde gegen Marta Kostjuk ist allerdings auch höchst unangenehm meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
2: Ja, und sie hat es auch noch nicht so bewiesen, mein French Open. Also mhm. Es ist das Grand Slam-Turnier, bei dem sie sich schwer tut. Wir haben in Rom gesehen, was passieren kann. Auf wirklich klassischen Sandplätzen, auch unter klassischen Sandbedingungen. Also ich sehe sie hier auch noch nicht zumindest als die Favoritin in der unteren Hälfte, sie gehört zu den Mitfavoritinnen, das ist keine Frage, aber für mich jetzt eben nicht der eine herausstechende Name. Sollte sie jetzt ins Halbfinale, ins Finale kommen, ja, dann traue ich ihr auf jeden Fall, sie so, jede zu schlagen, vielleicht sogar eine Iga Schwiontek, aber der Weg könnte schwierig werden. Du hast es gegen Kostiuk beschrieben, Kostiuk ist keine klassische Sandplatzspielerin, aber eine, die ganz viele Möglichkeiten im Spiel hat, die, wenn bei ihr alles zusammenpasst, richtig gut auf dem Sand spielen kann, weil dann wirklich alles ineinander übergeht, ihr Auge, ihre Übung. Übersicht, ihre Schläge, das passt alles sehr gut zusammen und da wird so oder so Feuer von beiden Seiten drin sein, weil Kostyuk ist na, wahrscheinlich schon die lauteste unter den ukrainischen Spielerinnen, bedeutet auch unglaublich viel für sie. Wo Sabalenka steht, haben wir immer wieder gesagt. Ähm, von daher gibt, da kostet durchaus irgendwie eine 30-40% Prozent Chance. Und wenn es aber Lenker durchkommt, so einfach wird es nicht. Ähm Stevens, Plischkova, Zheng, das sind alle Spielerinnen, die ihr zumindest später im Achtelfinale durchaus auch das Leben sehr schwer machen können.
1: Sag du mal deine Halbfinal-Tipps, weil ich möchte mir immer noch 30 Sekunden Bedenkzeit erbeten.
2: Okay, ich gehe mal durch. Also im fünften Achtel <lacht> habe ich Muchowa, im 6. Achtel habe ich Pegula, äh, da würde ich sagen, dass Muchova dann ins Halbfinale kommt und dann habe ich Garcia gegen Zheng, da sage ich, dass Zheng ins Halbfinale kommt, das heißt, ich hätte hier dann in der unteren Hälfte Zheng gegen Muchova, da würde ich sagen, dass Zheng das gewinnt und dann von oben hatte ich Schwiontek gegen Haddad maia das gewinnt Schwiontek und dann gewinnt Schwiontek gegen Zheng das Finale.
1: Schwiontag gegen Zheng hatten wir letztes Jahr da noch, ich glaube im Achtelfinale.
2: Ja, sehr gutes Match und fast der berühmt gewordenes Match, weil ähm, Zheng hat das sehr gut zum Auftakt gespielt und mhm. hatte dann ja im Anschluss über ihre Periodenschmerzen gesprochen, die auch genau. dazu geführt haben, dass ihre Leistung dann sehr abgefallen ist. Aber der Topspin von Zheng, der hat ähm, der hat Shianta sehr zugesetzt. Also da gehst du ja schon wirklich in die Vollen mit deinem Tipp hier,
1: ne? mit äh, Mochauer gegen gegen äh, and Zhang. Ich hätte jetzt in der, im dritten Viertel hätte ich trotzdem immer noch Jessica Pigula genommen. Auch wenn ich, 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 bin da komplett unsicher. Aber ich sage jetzt mal Jessica Pigula. Und im vierten Viertel habe ich, und das ist jetzt mein, äh, mein wirklicher Überraschungstipp, habe ich Marketa Wondrushova ins Halbfinale getippt. Und dann wird Jessica Pigula gewinnen und im Finale gegen Iga Schürantag verlieren. Das ist mein Tipp.
2: Wäre wahrscheinlich der Karrierehöhepunkt für Pigula. Und ein richtiges Comeback dann eben für Wondrushova.
1: Tja. Wir werden es erleben in den nächsten 15 Tagen. Wenn am Sonntag die French Open losgehen, sind es ja 15 Tage. Wenn am Sonntag die French Open losgehen, werden sie zum ersten Mal seit 1998 ohne Roger Federer und Raphael Nadal stattfinden. Rafael Nadal, wir haben letzte Woche darüber gesprochen im Podcast, wird nicht bei den French Open dabei sein. Wer sein Nachfolger wird, darüber sprechen wir gleich. Hier bei Chip and Charge im Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Raphael Nadal ist nicht dabei bei den French Open. Carlos Alcaraz ist der an Eins gesetzte Danine Medvedev. An zwei gesetzte Und wir haben in der Auslosung eigentlich nur eine Frage gehabt, in welche Hälfte wird Novak Djokovic gelost? Novak Djokovic ist in der Hälfte von Carlos Alcaraz. Die beiden könnten also im Halbfinale aufeinandertreffen. Können wir sagen, dass es ein bisschen
2: top-heavy ist, diese Auslosung bei den Herren? Ich würde vor allem sagen, sie ist ähm, Favoriten-heavy. Also... Ich mhm. kann jetzt schon sagen, hier werde ich jetzt keine großen Überraschungen drin haben. Hier dürften von den Topgesetzten die allermeisten ohne allzu große Probleme durchgehen, wenn wir jetzt nicht richtige Überraschungen haben. Weil wir haben halt klar mit Alcaraz und Djokovic die, die beiden Favoriten und die sind auch in der oberen Hälfte, aber auch von den anderen Mitfavoriten und sehr guten Spielern sehe ich jetzt nicht so viele Straucheln. Einfach weil im Moment vielleicht ein klein bisschen doch die, die Tiefe im Herrentennis fehlt und wir eher eine Situation haben, ein, zwei dominante Spieler und dahinter ist, ist sehr viel offen, haben wir auch in diesem Jahr gesehen. Die großen Turniere sind nicht nur an Alcaraz und Djokovic gegangen, da war auch die eine oder andere Überraschung dabei. Also von daher, es könnte was total Überraschendes werden, aber ich denke, die Chance ist höher, dass wir hier die großen Namen im Viertel- und Halbfinale erleben werden. Das Gefühl habe ich übrigens auch. Carlos Alcaraz eröffnet gegen einen Qualifikanten.
1: Ähm, zweite Runde könnte Christopher O'Connell oder Di Taro Daniel sein. Dritte Runde dann Dennis Shapovalov, Brandon Nakashima, der gestern gutes Ergebnis hatte. Äh, Daniel Elahi Galan, ich sage jetzt mal so, bis zum Achtelfinale wird Carlos Alcaraz nicht zu viele Schweißtropfen äh, verschütten. <lacht>
2: auf nicht viele Sätze abgeben, glaube ich. Ähm, nee, das glaube ich auch nicht. Schapovalov ist ein guter Sandplatzspieler, aber ist jetzt, glaube ich, auch schon seit Jahren, seit Jahren wollte ich schon sagen, seit Wochen wieder angeschlagen gewesen und hat sowieso nicht die Resultate in diesem Jahr. Nakashima eben eher einer für die schnellen Belege, aber du hast schon angesprochen, jetzt ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt. Egal, wer da durchkommt und wer in die dritte Runde käme, ich sehe in den ersten drei Runden wirklich auch ganz wenig Probleme für Alcaraz. Schapowalow ist ähm,
1: ein ganz kurioser Fall, 7 zu 9 in diesem Jahr bislang. Er hat wohl Probleme gesundheitlicher Art, aber er, ist, er kommt überhaupt nicht aus dem Knick. Er hat erst zweimal zwei Matches am Stück gewonnen. Das war in Adelaide in der Vorbereitung und bei den Australian Open, wo er in die dritte Runde gekommen ist und dort gegen Hubert Hurkacz unterlegen war. Seitdem ist seine Saison eigentlich eine ziemliche Katastrophe, möchte man sagen. Er hat In Madrid hat er gegen Zizan Zhang verloren, in Barcelona gut gegen aus Tsitsipas, das kann passieren. In Miami gegen Taylor Fritz in der zweiten Runde, in Indian Wells gegen Hugo Imbert in der ersten Runde. Der kommt überhaupt nicht auf die Beine in diesem Jahr.
2: Ja, ich meine, er hat eine Fußverletzung, ist natürlich mhm. nicht ideal, aber er scheint durchzuspielen. Ich denke auch in der Hoffnung auf Wimbledon. Das ist halt das Grand Slam-Turnier, wo er sich am meisten ausrechnen wird, aber zusammenlaufen, tut im Moment jetzt nicht sonderlich viel. Lorenzo Mossetti, für den läuft eigentlich eine ganze Menge zusammen, ist ein 17
1: gesetzt, trifft in der ersten Runde auf Michael Ümer. Der hat natürlich immer mal wieder Potenzial dazu, ähm, gute Ergebnisse zu haben und auch das, die eine oder andere Überraschung zu schaffen. Traue ich ihm in dieser Runde allerdings jetzt erstmal nicht zu. oscar Otte, der sein letztes ähm, Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld bestreiten wird, ohne in die Quali zu müssen, auf wahrscheinlich etwas längere Zeit, weil der ist im Moment gar nicht in Form, trifft auf Alexander Shevchenko, der seinerseits in richtig guter Form ist. Da ist Oskar auto unserer Meinung, oder meiner Meinung nach erstmal Außenseiter. Und dann haben wir Cameron Norrie, der in der ersten Runde auf Benoit Pair treffen wird. Norrie gegen Paire ist natürlich eins, wonach man sich so ein bisschen die Finger leckt, gerade so, wenn es. Ich würde jetzt mal sagen, sonntags, nachmittags ist vor euphorisiertem Publikum und ich könnte mir auch vorstellen, dass Benoit Paire da richtig gute Show macht. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er gegen Cameron Norrie gewinnen wird. Cameron Norrie, so ein bisschen auch ein Spieler, auf den keiner so gerne treffen wollen würde. Ich hätte jetzt allerdings gesagt, dass Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti im Achtelfinale aufeinander treffen. Wie geht's dir?
2: Ja, ist eine relativ gute Chance. Musetti ist einfach in super Form. Uh, Musetti hat jetzt nicht das eine herausragende Resultat auf Sand gehabt, aber konstant Leistungen gebracht und er ist auch derjenige, der letztes Jahr Alcaraz nach Hamburg besiegt hat. Also mhm. das ist einer, der der Alcaraz fordern könnte. Norrie hat immerhin in Rio gegen Alcaraz gewonnen, aber jetzt auf Sand, puh, doch so ein bisschen ist ihm, ist ihm die Luft ausgegangen. Gegen Per gehe ich auch davon aus, dass er gewinnt. Per ist seit letztem Sommer überhaupt nicht mehr in Form, aber es dürfte eben wirklich so unterhaltsam werden, wie du gesagt hast. Und Alcaraz thront über allen in, in diesem Viertel und dasselbe gilt eben für alle möglichen Gegner, auf die er hier treffen könnte in den ersten vier Runden. Felix Auger der der würde seine Sandplatzsaison am liebsten blitzdingsen,
1: der hat erst einen einzigen Sieg geholt in dieser Sandplatzsaison und äh, hat dann gestern in Genf, in Genf glaube ich war es, nee, in ähm, Lyon war es, wo er absagen musste und wo er dann gesagt hat, ja, ich habe ein paar Schmerzen und ähm, fahre lieber nach Frankreich und trifft dann auch noch in der ersten Runde auf einen Spieler, der dann auch das Rampenlicht genießt und der zwischendurch auch mal wieder zu großen Leistungen in der Lage sein könnte, Fabio Fonini in der ersten Runde. Auch ein ganz, ganz tolles Match, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Wir haben noch Sebastian Korda, auch der noch nicht wieder in der hundertprozentigen Form, die er auf dem Hartplatz hatte, vor allen Dingen bei den Australian Open. Der trifft auf Mackenzie McDonald in der ersten Runde. Dann haben wir Bernabe Zapata-Miraisch gegen Diego Schwarzmann. Schwarzmann seit Monaten in absoluter Katastrophenform. Wir haben John Isner, der auf Nuno Borges trifft. John Isner, von dem haben wir quasi gar nichts gesehen in der Europäischen Sandplatz-Frühling. Und dann haben wir Stefanos Tsitsipas, der auf Jerzy Vesely in der ersten Runde trifft. Und die Zeiten, wo Jerzy Vesely gegen Alexander Zverev in Wimbledon gewonnen hat, sind auch schon ein bisschen länger vorbei. Allerdings kann das ein schwieriger Gegner für einen Sandplatzmatch werden. Ich glaube es halt in diesem Jahr nicht. Und ich sehe hier in diesem Achtel Stefanos Tsitsipas
2: als den ganz klaren Favoriten. Ja, das ist vielleicht das auch. einfachste Achtel, was ein topgesetzter Spieler hat. Also das Wenzeli beschrieben, das ist einer für die natürlichen Belege, der hat auf Sancho Djokovic geschlagen, der hat auf Rasen in fast jedem Jahr einen großen Spieler geschlagen, aber der war eben auch ein bisschen länger weg vom Fenster, also das sehe ich nicht, dass der Zizipas wirklich unter Druck setzt. An Isner sind die besten Tage vorbei, an Schwarzmann wahrscheinlich auch. Zapata Mera spielt eine sehr gute Sandplatzsaison, aber kommt eben auch jetzt eher über eine Art von Spiel, das Tsitsipas nicht so zusetzt. Korda hatte ja Handgelenksprobleme bei den Australian Open, hat jetzt nur zwei Matches auf dem Sand gehabt. Use Alessim war verletzt gewesen, hat beschrieben, kommt auch nicht in Form. Funini hat nicht mehr das Durchhaltevermögen früherer Tage. Also hier ist Tsitsipas der ganz klare Favorit.
1: In meinen Augen auch. Stefanos Tsitsipas hier in fünf gesetzt und ähm, er könnte in einem Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen und auch das könnte eine wirklich tolle Nummer werden. Novak Djokovic trifft in seiner ersten Runde auf Alexander Kovacevic, zweite Runde martin Fučovic vielleicht. Marton Fucovic legt sich im Moment mit 22- bis 20-jährigen Spielern an. Hast du das mitbekommen? Nee. In Straßburg jetzt, wo er gespielt hat, ähm, hat er sich mit Sebastian Baez angelegt. Sebastian Baez hatte ihn... In seiner Meinung nach zu laut ähm, gestöhnt bei den Schlägen. Und er hat sich auch in München schon mit einem Spieler aus dieser Alterskohorte angelegt, wie ich gehört habe. Martin Fučovic im Moment ein kleines bisschen grumpy, möchte man sagen. Dritte Runde könnte dann Alejandro Davidovic Fukina warten. Allerdings hat der eins dieser Hipster-Erstrundenduelle, die, äh, wo Tennis-Twitter sich zum Beispiel sehr drüber freut. Ähm, Davidovic Fukina gegen Arthur Fies in der ersten Runde. Das wird ein schönes Match.
2: Ja, und da wird die Stimmung auch sehr gut sein. Ja. Und Davidovic Fokina ist auch jemand, der sich durchaus aus der Ruhe bringen lassen kann, wie wir immer wieder erlebt haben. Der hat ein unglaubliches Talent, aber jetzt eben auch nicht konstant gute Resultate. Und Fies ist so ein bisschen einer der Namen des Jahres, auch weil er ordentlich Power hat, weil er ein flashy Spieler ist, also dem ist einiges zuzutrauen. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm zutrauen würde, hier gegen Davidovic Fukina wirklich das am Ende zu ziehen, aber amüsant werden sollte es.
1: Marco Cecchinato ist auch noch in dem Teil der Auslosung. Da könnte in der dritten Runde auf Novak Djokovic treffen und auch da hat man so Erinnerungen an früher. In diesem einen Jahr, wo Marco Cecchinato ins Halbfinale gekommen ist, hatte er auf dem Weg dahin Novak Djokovic geschlagen. Das sehe ich jetzt so im Moment erstmal nicht.
2: Nee, also ist ein interessanter Teil, finde ich, für Djokovic. Also ich glaube, wir werden relativ schnell herausfinden, ob er körperliche Probleme hat, mhm. weil Fuczowic wird ihn fordern. Ich meine, was hat Fuczowic? Fuczowic ist einfach super durchtrainierter Typ, also der der kann niemanden wie Djokovic quälen, wenn äh, Djokovic nicht in wirklich guter Form sein sollte oder Probleme mit dem Ellenbogen hat. Uh, Nato glaube ich auch nicht, aber Davidovic Fukina hat auf Sand schon gegen Djokovic gewonnen. Also in Monte Carlo im letzten Jahr, das, das glaube ich liegt alles schon durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie ihn nerven können und vielleicht hat Djokovic Probleme, aber ich meine, wer würde jetzt im Vorhinein schon drauf tippen, dass Djokovic hier wirklich in den ersten Runden verliert. Wenn er nicht fit ist, ist
1: das nochmal eine andere Nummer, aber im Moment müssen wir erstmal davon ausgehen, dass er fit ist und fit sein wird und wahrscheinlich auf das Halbfinale gegen äh, Carlos Alcaraz Luchat. Da müssen wir einfach im Moment davon ausgehen. Novak Djokovic, für mich trotzdem immer noch klarer Favorit, auch wenn der ein oder andere Stolperstein auf dem Weg liegen könnte. Roberto Bautista, gut, trifft auf Yibing Wu in der ersten Runde. Yibing Wu musste gestern im Match gegen Alexander Zverev ähm, in Genf aufgeben. Konnte nicht antreten. Da bin ich gespannt, ob der wird antreten können bei diesem äh, bei diesem French Open. Juan Pablo Varillas haben wir da Telen Talent haben wir da noch. Auch ähm, ein Spieler, der eigentlich eher so ein bisschen auf den schnelleren Plätzen gewohnt ist zu spielen, auch wenn er in Rotterdam gute Ergebnisse hatte. Und dann so ein Duell der ersten Runde, worauf wir so ein bisschen uns freuen können. David Goffin gegen Hubert Hurkacz. David Goffin hat in äh, Rom gegen Alexander Zverev gespielt. Ein Ganz tolles Match war das, wo Goffin Zverev eigentlich wie immer Schwierigkeiten bereitet hat. Leider kann er es nicht mehr so kons konstant durchziehen. Aber ich sehe hier Überraschungspotenzial gegen Hubert Hurkacz, der im Moment nicht in Form ist.
2: Ja, und der auch kein guter Sandplatzspieler ist. Also können wir ja mal sagen, wie es ist. Und der im Moment ziemliche Probleme generell in seinem Spiel hat. Ich würde erwarten, dass das auf Rasen wieder anders aussieht und dass er da um die großen Titel mitspielen kann. Aber für den Sand reicht das Moment nicht. Also Gefahr hat auf jeden Fall Chancen gegen ihn. Ansonsten ist der Teil wirklich ziemlich offen. Bautista gut ist kein Sandplatzspieler. Kriegsbonvarias eben zwei, die über die Challenger-Tour sich nach oben gearbeitet haben. Das ist natürlich immer eine goldene Chance für so jemanden, hier wirklich was zu reißen, aber ich will auch hier wirklich eher, eher mit einer Überraschung rechnen. Ich denke, Djokovic könnte herausfordernde drei Runden haben und dann der vierten belohnt werden.
1: Karin Ratschanov haben wir dann noch an elf gesetzt hier gegen Constant Lestienne in der zweiten Runde Patrick Gibson, der die Wildcard gewonnen hat in einem Wildcard Wettbewerb der USA. Die haben eine Wildcard bekommen von den French Open. Und diese Wildcard hat Patrick Gibson gewonnen über gute Challenger Turniere. Stan Wawrinka ist dann noch gegen Albert Ramios Vignolas eben Duell der Silberrücken. Und dann haben wir noch ein sehr interessantes Duell von Nasi Kokkinakis gegen Daniel Evans. Auch so ein Spiel für Court 14 mit euphorisiertem Publikum und ganz viel Swag dabei. Das ist das ein Match, auf das ich mich sehr freue. Ben Shelton gegen Lorenzo Sonigo. Meiner Meinung nach eine gute Auslosung für Sonigo, weil Ben Shelton ist den, ja, den Beweis noch schuldig geblieben, dass er auf Sand wirklich gut spielen kann. Wir haben das französische Duell Adrian Manarino gegen Hugo Imbert was sehr, sehr reizvoll sein könnte. Und wir haben dann ganz unten Andrei Rublev gegen Laszlo Gere in der ersten Runde. Ich würde gerne Andrei Rublev weit tippen, aber er trifft in der 8, im Achtelfinale schon auf Karin schon auf der ihm Probleme bereiten könnte. Er hat vorher schon mit Sonego, vielleicht Manarino schon oder Ugo, Ugo Gegner, die eben durchaus gefährlich werden könnten. Coronto Moute könnte ihm gefährlich sein. Der hat eine ziemlich unangenehme Auslosung, meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
2: Ja, und er hat Monte Carlo in diesem Jahr gewonnen. Man würde also erstmal annehmen, dass das für ihn laufen sollte, aber auch noch nicht die ganz großen French Open Resultate gehabt. Und das hat angesprochen der im Moment mindestens genauso konstant bei Grand-Slam-Turnieren spielt wie Rublev, also auch durchaus Chancen hier haben sollte. Ratschanov wird hoffen, dass Evans rausgeht ganz früh, weil gegen den hat er mhm. glaube ich noch nie gewonnen. Und Evans hat auf der anderen Seite aber noch keine richtig guten French-Open-Resultate gehabt. Also der der wird hoffen, erstmal durch die ersten ein, zwei Runden zu kommen. Vielleicht öffnet sich das hier für Wawrinka, der eine sehr gute Bilanz hat gegen Ramos Vinoyas und dann gegen Evans wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, gegen Koginakis würde ich ihm was zutrauen. Aber es wird überstrahlt von Hradschanow und Rublev und in der Reihenfolge würde ich sie im Moment auch sortieren, weil ich bei Khachanov davon ausgehe, dass er durch die ersten drei Runden kommt und bei Rublev halte ich es auch für im Bereich des Möglichen, dass er in den ersten drei Runden schon ausscheidet.
1: Kannst du mir ein Argument gegen Djokovic Alcaraz im Halbfinale geben?
2: Nö. Also kannst kannst ja sagen. Ich habe Alcaraz gegen Tsitsipas im Viertelfinale und da muss man Alcaraz nehmen bei den Duellen, die die beiden hatten. Und im anderen habe ich Djokovic gegen Ratschaunov. Da muss man natürlich auch Djokovic nehmen. Ja. Ja. Also.
1: Geht, geht mir ähnlich. Und äh, da können wir jetzt auch nicht in irgendeiner Weise Spannung herbeijassen, dass wir sagen, oh, das Matchup ist gar nicht so gut für Novak Djokovic. Wir haben darüber gesprochen, dass es dieses ein oder andere Problem geben könnte. Und wenn er nicht fit ist, kann ihm natürlich ein Spieler dann auch schon mal den Zahn ziehen über vier, fünf Stunden und so weiter. Und dass dann vielleicht eine Verletzung schwer, stärker wird oder so. Aber sollten wir im Moment vom fitten Zustand ausgehen, und das tun wir jetzt gerade in diesem Fall, dann gibt es meiner Meinung nach erstmal keinen Tipp gegen Djokovic und Alcaraz. Aber... Das, ähm, das Draw ist geduldig und äh, wir erleben vielleicht auch hier die eine oder andere große Überraschung. Dann sprechen wir allerdings auch schon von Sensation. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die untere Hälfte sprechen, die ausgeglichener meiner Meinung nach besetzt ist, aber ähm, auch hier bekannte Namen vielleicht im Halbfinale haben könnte. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die French Open 2023.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Holger Rune, ich glaube, da übertreiben wir nicht, ist einer der Spieler dieser Saison bislang. Vor allen Dingen auch auf den Sandplätzen. Er hat fantastisch gespielt in diesen Wochen und er ist einer der Top-8 Gesetzten und das ist er völlig verdient. Er trifft in der ersten Runde auf Christopher Eubanks. Eubanks habe ich diese Woche erst noch gesehen gegen Alexander Zverev. Der tut diesen Leuten auf Sandplatz einfach nicht weh. Das, da lege ich mich jetzt fest. Allerdings eine zweite Runde gegen Sebastian Beiß, die könnte durchaus schwierig werden für Rune. Bays ist ein absoluter Sandplatzspezialist und wir haben letztes Jahr gesehen, was mit Alexander Zverev gemacht hat, wo er Matchball hatte gegen Zverev und nur knapp verloren hat. Aber Bayes ist auch nicht so richtig in der Form. Dritte Runde, vielleicht mehr Kaczmanovic. Auch vielleicht nicht unbedingt der Gegner, der Rune ähm, beikommen könnte. Rune im Achtelfinale ist jetzt keine bold prediction meiner Meinung nach.
2: Nein. Und er hat es bei Grand Slam-Turnieren, abseits der French Open im letzten Jahr noch nicht bewiesen, aber hat es bei den French Open bewiesen. Er hat er unter anderem ja damals Tsitsipas geschlagen und dann erst ein ganz enges Match gegen Kaspar Ruth verloren. Also der. Der kommt hier nicht nur mit der Form rein und der konstantesten Form auf dem Sand, wenn man jetzt mal auf die Resultate insgesamt guckt, sondern der sollte und kann auch den Anspruch haben, hier in diesem Teil der Auslösung der Favorit zu sein. Und du jetzt angesprochen, der könnte der könnte ihn schon nerven. Kaczmanowicz ist super konstant, aber hat er die Waffen um Rune wirklich in Unruhe zu bringen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es im Moment auch
1: nicht, aber das ist ähm, das ist eine Geschichte, die wir beobachten müssen und ähm, zweite Runde gegen Breis könnte auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante und sehr, ja, abwechslungsreiche Runde werden. Und wir werden sehen, wie es dann ähm, kommen wird. Achtelfinale allerdings könnte jemand warten, wie zum Beispiel Francisco Serundolo. Der hat wirklich eine starke Sandplatzsaison gespielt und ich glaube, nicht so richtig jeder möchte gegen ihn spielen. Der trifft in seiner ersten Runde Frau Momuna. Thiago Monteiro und Benjamin Bonsi hatten wir da noch. Äh, Richard Gasquet und Artur Rinderknecht haben wir da noch in einem französischen Duell und Michael Moe gegen Fr Taylor Fritz. Taylor Fritz ich traue mich nicht, ihn weit zu tippen. Vor allen Dingen, weil ich Francisco Cerundolo in der dritten Runde auf ihn warten sehe. Für mich ist Cerundolo hier der Favorit, um gegen Holger Rune im Achtelfinale zu spielen. Für dich auch oder hast du einen anderen Namen?
2: Ja, Fritz oder Cerundolo. Würde ich ja auch denken. Fritz eben so konstant seit zwei Jahren. Aber jetzt bei, was, bei den letzten drei Grand Slams, zumindest seit Wimbledon, jedes Mal ja eigentlich zum Auftakt an einem Top-100-Spieler. Oder an einem mehr außerhalb der Top 100 gescheitert. Das, das war ja das Problem an der Sache. Und Mo war jetzt lange lange raus. Also gegen den sollte er wirklich gewinnen. Zweite Runde sehe ich ihn auch als Favorit. Zu Rundolo, ja, das ist zumindest eine 50-50-Geschichte. Einfach weil der so eine gute Vorhand für den Sand hat und so viel Druck ausüben kann. Also da müsste Fritz sich schon in Form gespielt haben in den ersten zwei Runden, denke ich, um den wirklich zu besiegen. Und er hat es...
1: Ja, Richard Gasquet oder Arthur Rinderknecht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die große Probleme machen könnten. Auch Michael Mohnig, er hat, er hat allen Grund dazu, sich reinspielen zu können in dieses Turnier. Aber Francisco Serundolo hätte ich jetzt in einem Spiel gegen Taylor Fritz vielleicht 55 zu 45 favorisiert, wenn es dazu kommen sollte.
2: Ja, also ich bin gespannt, wie Serundolo wie eben mit diesem neuen Status umgeht. Denn den Anspruch, den jetzt die Tennisöffentlichkeit an ihn stellt, den wird er auch an sich stellen. Und im letzten Jahr hatte er dann, als er sich da reingearbeitet hatte in diese Position, durchaus Probleme, das dann zu bestätigen. Munar ist halt super erfahrener Typ, der, der auch extrem viel zurückbekommt. Also, das ist ein klassisches Sandplatzduell. Gucken wir mal, wie es mit der mit der Rolle umgeht.
1: Tommy Paul, der hat noch nicht so richtig bewiesen, dass er auf dem Sandplatz in diesem Jahr Bäume ausreißen möchte, trifft auf einen Lucky Loser in der ersten Runde. Könnte ja zum Beispiel auch Janik Hanfmann sein. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche drei Lucky Loser hier reinkommen. Auf jeden Fall Qualifikant oder Lucky Loser. Nikolas Jarry, der hat sich allerdings in Form wieder gespielt, hat das Halbfinale erreicht in Genf und spielt dort gegen Alexander Zverev zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen. Trifft auf hugo Delian aus Bolivien und dann haben wir Markus Giron und... Den an 21 gesetzten jan Struff, der trifft allerdings in seiner ersten Runde auf Jerzy Lehetzka. Lehetzka hat die letzten vier Matches verloren, hat aber insgesamt ein relativ gutes Jahr bislang gehabt. jan Struff hat allerdings auch schon schwierigere Auslosungen in einer ersten Runde gehabt und hat in den letzten Monaten und Wochen bewiesen, wie gut er drauf ist. Er sollte sich selber als Favorit sehen, auch wenn Lehetzka meiner Meinung nach eine sehr ungünstige Auslosung für ihn ist. Wie geht's dir?
2: Ja, und ich meine das beste Grand Slam von Struff. Also in der Theorie sollte er sich eben genauso sehen. Und Lechka hat jetzt in den letzten Wochen auf Sand nicht mehr rangespielt, aber auf den Hardcourts war das sehr gut. Das ist auch jemand, der ganz stabil ist von der Grundlinie, der einem Struff wahrscheinlich den Zahn ziehen könnte, über das Laufe eines, über den Lauf, das Lauf. Den Lauf, den Lauf? Über den Lauf eines Matches. <lacht> sagen, wir, sagen wir es einfach so. Ähm, bei Struff wird wahrscheinlich viel wie immer davon abhängen, wie, wie kommt er hier aufschlagsmäßig in das Turnier rein? Wie kann er das über das Turnier halten? Ich glaube, hier ist alles drin von scheidet in der ersten Runde aus bis kommt ins Viertelfinale. Aber ja, er muss es natürlich dann auch mit einem kleinen Slam-Turnier beweisen, dass das wirklich wirklich mit einem Viertelfinale, also das sehe ich jetzt vielleicht so zehn Prozent im, im Spektrum, kann mir aber eben auch vorstellen, 20-30% das an der ersten Runde rausgeht und er hätte potenziell ein sehr unangenehmes Matchup in der dritten Runde, Tommy Paul, der hat ihn jetzt viermal geschlagen und dann bei den Australian Open und da war Struff ehrlicherweise ziemlich chancenlos, abseits der Momente, wo er gut serviert hat, also wir gucken mal, wie sich das entwickelt, ist auf jeden Fall eine ganz neue Position für Struff.
1: Das ist auf jeden Fall eine neue Situation für Jan Struff. Und ähm, das Tennismagazin hat gestern seinen Weg ins Finale getwittert. Das war auch neu für jemanden
2: wie Jan Struff. Ja, also wie gesagt, ich halte Viertelfinal für möglich, aber es, es wird was brauchen.
1: Ja. Dass es wird was brauchen und es wird eine sehr, sehr gute Leistung brauchen. Es wird aber wahrscheinlich so eine Leistung wie in Madrid brauchen, damit er hier weit kommen kann. Zutrauen tun wir es ihm nach all dem, was er in diesem Jahr schon geleistet hat und er ist nach wie vor im Moment in den Top 20 im Race to Turin und er hat, was letztens jemand getwittert hat, seit den Australian Open die acht meisten Punkte geholt unter den Herren und das ist, ist einfach eine fantastische Leistung. Das, das müssen wir einfach mal gesagt haben. Botik van der ist an 25 gesetzt, trifft auf einen Qualifikanten dann haben wir Zhang Gillen, der auch in Madrid für Aufsehen gesorgt hat, der in seiner ersten Runde auf Dujan Lajovic trifft. Und dann haben wir Alexander Bublik, der in der zweiten Runde auf Kaspar Ruth treffen könnte. Und Kaspar Ruth hat eine enttäuschende Sandplatzsaison. Ich glaube, das sagt er auch selber bislang. Er kommt einfach nicht aus dem Knick. Rom war gut, sturil war gut, aber der Rest. Das, das, ist er einfach besser gewohnt. Und zweite Runde gegen Alexander Bublik könnte so für ihn so ein Matchup sein, was ihn komplett nervt, was ihn komplett rausbringt. Und Alexander Bublik könnte von Minute zu Minute mehr Spaß auf diesem Platz haben. Oder Kaspar Ruth schießt in den drei Sätzen weg. Diese beiden Möglichkeiten
2: sehe ich. Ja, er hat ja auch in Rom gegen ihn erst mit. was war auf jeden Fall Teilwerk des dritten Satzes. Mhm, der war genau. relativ klar. Aber Bublik hatte ordentlich Chancen davor. Und wenn wir dann gucken, Boutic van der Schrob, der ist ein guter Sandplatzspieler. Der hat auch die Fitness für Grand Slams. Dusan Lajovic, äh, der hatte unter anderem Djokovic in dieser Sandplatzsaison besiegt. Also wenn man jetzt nur drauf guckt, als wer hat wie viele Erfolge auf Sand gehabt, dann würde man sagen, ja, Ruth muss hier der klare Favorit sein und auch den Anspruch haben, wahrscheinlich ins Halbfinale zu kommen. Aber ein bisschen skeptisch bin ich nach den letzten Wochen auch noch.
1: Ich auch. Ich auch. Und ich... Ähm, ähm, Spoiler, ich habe ihn nicht im Halbfinale. Aber auch das ist jetzt kein kein so der, wo man sagt, da da schnalzen die Fans mit der Zunge, dass Andreas gesagt hat, uh, Kaspar Ruth kommt ins Halbfinale. Naja. Kaspar Ruth ist auf jeden Fall ein vier gesetzt. An acht gesetzt ist Yannick Sinner. Der trifft auf Alexandra Müller in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Daniel Altmaier oder Marc-Andrea Hüßler warten. Dritte Runde dann Gregor Dimitrov oder, den Spieler habe ich allerdings eher auf dem Zettel, Emil Russovori. Yannick Sinner... Hatte auch schon mal leichtere Auslosungen, aber trotzdem Achtelfinale sollte für ihn drin sein. Grigor Dimitrov traue ich nicht zu, hier weit zu kommen. Der hat dann zwischendurch immer so ein Match, was er eigentlich gewinnen müsste und dann irgendwann mit 4 zu 1 Führung im vierten Satz dann noch abgibt.
2: Ja und Sinne hatte so einen konstanten Start in die Saison, war dann jetzt verletzt, hat in den letzten beiden Turnieren nicht das abgeliefert, was er wollte. Er hat in Rom zum Beispiel gegen Srundolo verloren. Ich glaube, bei einem Grand Slam hätte das noch umdrehen können. Also der sollte trotz dieser letzten Wochen konstant genug sein. Klar, Daniel Altmaier ist unangenehm auf Sand, ähm, wenn der es in die zweite Runde schafft, was er allerdings auch schaffen sollte, weil sein Gegner Mark André Hüßler ist nicht so der Sandplatzspieler. Hast also du Dimitrov angesprochen, russo der so ein bisschen die, weiß ich, 0,8 Version von Sinner ist. Wie es auch läuft. Sinna, Sinna ist der Favorit und Sinna sollte in die vierte Runde kommen.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, da möchte ich jetzt gar nicht so dagegen anreden. Ähm, ob Alexander Sverre in, in die vierte Runde kommt, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Er spielt in Genf diese Woche. Er, glaube ich, fühlt sich ganz wohl in Genf. 2019 hatte er in Genf schon mal gespielt, nachdem ihm die Sandplatzsaison vorher auch komplett missraten war. Das hat er damals gewonnen in einem wirklich. Keinem guten Match damals im Finale gegen Nicolas Jarry. Drei Stunden hat es gedauert. Es war spät, es war regnerisch. Erst sehr spät, dann erst nach Paris gekommen, hat er dann allerdings dort das Viertelfinale erreicht, wo er gegen ähm, Novak Djokovic dann verloren hatte. Und diese, äh, ja, diese Zauberformel will er dieses Jahr dann auch nochmal wieder nutzen. Er trifft in der ersten Runde auf Lloyd Harris. Lloyd Harris haben wir lange nicht mehr gesehen. Der nutzt sein Protected Ranking jetzt, um in dieses Hauptfeld reinzukommen und ist meiner Meinung nach der klare Außenseiter gegen Alexander Zverev, der einfach im Spielrhythmus ist. Hugo Gaston oder Alex Molchan in der zweiten Runde, wenn es Hugo Gaston wird, dann sollte Zverev nah an die Grundlinie kommen, weil Hugo Gaston wird mit jedem Ball eigentlich den Stocks Versuchen und dritte Runde könnte dann Francis Tiafo warten oder vielleicht Philipp Krajinovic oder Alexei Popperin. Ich sag mal so: Sverrev hat schon schwierige Auslosungen gehabt, um hier in ein Achtelfinale zu kommen. Ich habe gerade noch mal das Head-to-Head -head gegen Francis Tiafo gesehen. Das ist bei 6 zu 1. Der liegt ihm eigentlich und auch gegen Alexei Popperin und Philipp Krajinovic sehe ich ihn eigentlich vorne. Ich, ich würde jetzt mal sagen: Alexander Sverrev und das Achtelfinale ist jetzt nicht das unrealistischste Szenario.
2: Nee, das Problem ist wahrscheinlich die zweite Runde. Und ähm, du hast jetzt angesprochen, es läuft jetzt für ihn in Genf, muss man natürlich auch sagen, Genf ist hoch, ähm, nicht ganz so hoch würde ich jetzt sagen wie wie Madrid, aber bestimmt 500 Meter über normalen Null, also eher eher Bedingungen, wie wir sie jetzt eben von der Art von Sandplatzturnier kennen, als wie zum Beispiel aus Paris, wo der Aufschlag schon eine Rolle spielt, aber eben nicht so eine große Rolle. Lloyd Harris sollte ihm liegen, der, der lag ihm auch schon, dass Lloyd Harris in Topform war. Dann zweite Runde. Gaston, eben wirklich so Typ-Zauberkünstler, der mh, ja, Gegnern das Match sehr, sehr schwer machen kann. Molchan ist jetzt jemand, der, der Gegner nicht viel Tempo gibt. Ähm, der der sehr viel absorbieren kann. Da kann ich mir schon den verzweifelten Zverev vorstellen. Irgendwo bei 3-3 im fünften Satz mit, mit seinem Blick zur Box. Also das sehe ich schon irgendwie kommen. Teafo hat auf Sand nicht viel bewiesen. Und du hast gesagt, hat ein schlechtes Head-to-Head -Head gegen Zverev. Popyrin, da war man noch so auf den großen Durchbruch. Krajinovic, technisch super Spieler, aber schafft es halt auch nicht so häufig. Also größte Hürde wird vermutlich Gaster oder Molchan werden für Zverev.
1: Ich glaube ja, bei, bei Mollchan macht er sich selber das Leben schwer. Also, das, was, was du gerade gesagt hast, dass einer, der einem kein Tempo gibt, der auch schon gute Ergebnisse aussandt hatte. Und, äh, wo Sverrev dann zwischendurch komplett entnervt ist, weil er mit seiner Vorhand 30, 40 Fehler macht. Bei Hugo Gaston ist er halt wirklich nur am Rennen, weil Hugo Gaston wird einen Stopp nach dem anderen setzen. War das auch vor zwei Jahren, ne? bei diesem, oder bei der Herbstausgabe, wo, Hugo äh, Gaston dann irgendwann gegen Dominik Team ausgeschieden ist in fünf Sätzen. Ich glaube, das war bei dieser Herbstausgabe. Amerika, ja, genau, genau. Das war, meine ich, 2020 bei den French Open. Ja, genau. Und ähm, wenn er daran wieder anknüpfen kann, dann kann es unangenehm werden für Zverev. Aber Zverev wird das Selbstbild haben, ich muss hier durchkommen und ich muss hier auch ins Achtelfinale durchkommen und dann mal gucken, was gegen Yannick Sinner geht. Das ist, da, da so würde ich da jetzt rangehen an die Geschichte. Aber wir werden es sehen in der nächsten Zeit. Bonaccioric trifft auf Ferreira in der ersten Runde. Bonaccioric, der in Madrid sehr, äh, in Rom sehr, sehr gut gespielt hat, aber von dem wir es auch noch nicht zu 100 Prozent wissen, ob er das konstant durchziehen kann. Naja, und dann Dominik Team gegen Pedro Kashin. Der könnte zweite Runde Bonacoric oder Federico Corriga gegenüberstehen und dritte Runde vielleicht Alex de Menor. Wenn Dominic Thiem in Form ist und wäre, würde ich sagen, das ist eine gute Auslosung für ihn, auch als Ungesetzten. Er ist halt leider nicht in Form und Pedro Kaschin könnte hier schon Endstation sein. Da wird er sich arg strecken müssen.
2: Und Kaschin war doch damals das Comeback-Match, oder? In 2022, mhm, genau. wo wo alle gemerkt haben, ey, er ist vielleicht eben doch nicht oder wird nicht sofort wieder den Sprung an die Weltranglistenspitze machen. Also vielleicht auch ein ganz guter Gradmesser für ihn, weil Kaschin ist besser geworden über das letzte Jahr, ist leistungsmäßig im Moment auf einem ähnlichen Niveau wie gegen Team. Da, da glaube ich, werden wir schon rausfinden, wie es um ihn steht. Und Czuric ist eigentlich nicht so der Sandplatzspieler. Aber hat jetzt ganz gute Auslösungen gehabt. Corrie hat in den letzten Monaten kaum gespielt. Gegen Team würde er sich wohl als Favorit sehen. Alex Dimino, de bei dem kann man sich schon vorstellen, dass er irgendwie in der zweiten Runde gegen Echeveri oder so rausgeht. Also ist total offen. Er hätte Team vor drei, vier Jahren mit Kusshand genommen. Aber ihn jetzt hier zum Favoriten zu machen, ist natürlich fast nicht möglich.
1: Es wäre vermessen, ihn zum. Äh, Favorit zu machen. Und dann haben wir unten Yoshihito nishiyanka der in seiner ersten Runde auf JJ Wolf trifft. Die beiden würden sich wahrscheinlich am liebsten auf Hartplatz gegenüberstehen, weil sie dann beide wüssten, hier können wir sehr, sehr gut spielen und es könnte ein interessantes Duell werden auf Augenhöhe, aber beide äh, würden jetzt wahrscheinlich Sandplatz nicht als ihren liebsten Untergrund äh, bezeichnen. Max Purcell haben wir da, einen der Spieler der Saison, der neben jan der Struf den größten Sprung in der Weltrangliste in dieser Saison gemacht hat, allerdings fast nur auf Hartplätzen. Auf Sandplätzen ist er diesem Beweis noch schuldig geblieben. Dann haben wir ähm, Jordan Thompson, canton Ali und äh, Guido Pella und in der unteren, ganz unten, Daniel Medvedev, der in der ersten Runde auf einen Lucky Loser treffen wird oder einen Qualifikanten. Daniel Medvedev, sind wir inzwischen so weit, bist du inzwischen so weit, ihn als einen der Top-Favoriten in der unteren Hälfte zu bezeichnen, nachdem er letzte Woche von Daniel Medvedev in Daniel Klayvedev umbezeichnet worden ist oder umgenannt worden ist.
2: Ja, wenn wir jetzt auf die untere Hälfte kommen, ist ja der top favorit würde ich sagen. Gehen, gehen wir durch. Also ich meine, in den ersten zwei, drei Runden niemand, der ihn wirklich gefährden sollte. An Czoric vermutlich. Äh, vielleicht Team. Das sind Matchups, die ihm auf Sand wahrscheinlich im Moment auch liegen. Ähm, dann hätten wir Sinna oder Zverev. Zwei Matchups, wo er im Moment ganz klar die Nase vorn hat. Dann hätten wir Ruth oder Rune. Rune ist wahrscheinlich derjenige, der die besten Chancen gegen ihn hätte. Und dann steht er schon im Finale. Also, ich würde mal sagen, er ist hier mindestens Favorit Nummer 3 im Moment auf den Titel.
1: Bist du es, Philipp? Ja, aber
2: wen, wen willst du denn im Moment als Favorit Nummer drei auf den Titel sehen? Ich weiß es im Moment einfach noch nicht. Also, ich
1: sage jetzt mal meinen mein Halbfinal-Tipp, das ist Holger Rune in einem dritten Viertel. Ich kann keinen anderen Spieler als Holger Rune nehmen. Auch in einem Match zum Beispiel sollte Kasper Ruth ins Viertelfinale kommen, den sehe ich einfach noch nicht im Viertelfinale, ist Holger Rune meiner Meinung nach der Favorit. Für mich ist Holger Rune wahrscheinlich der Favorit Nummer drei im Moment in diesem Turnier. Und ähm, das hat er sich einfach in einem extrem starken Jahr jetzt seit München 2022 erarbeitet, diesen, ähm, diesen Ruf. Ich habe Daniel Medvedev auch im Viertelfinale, ähm, sehe aber Yannick Sinner stärker. Und Yannick Sinner spielt nämlich gegen Holger Rune im Halbfinale. Und dann wird Holger Rune das Finale erreichen und
2: dort gegen Novak Djokovic verlieren. Ne, äh, Gegen Alcaraz verlieren. Gegen Alcaraz. Also du denkst, Alcaraz besiegt Djokovic? Ja. Okay, ja, ne, da habe ich doch ein einigermaßen anderes Turnier. Ich kann mir vorstellen, dass Rune, wie schon bei anderen Grand Slam Turnieren, irgendwann in ein Match läuft, wo es physisch ihn einen Schritt zu weit ist. Daher glaube ich nicht, dass das Halbfinale erreicht. Ich denke, dass Ruth das Halbfinale erreicht. Ich würde Medvedev gegen Sinner im Moment relativ klar vorne sehen, auch gegen Sverev. Von daher sehe ich Medvedev im Halbfinale, würde dann allerdings Denken, dass er Ruth wirklich besiegen würde. Ich denke auch, dass Djokovic Alcaraz schlägt und dann Djokovic gegen Medvedev die French im Finale gewinnt. Djokovic äh, gewinnt seinen dann 23.
1: Titel, ne? Ja. 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 Das war mit der Auslosungsvorschau. Wir können uns auf jeden Fall auf 15 ganz, ganz tolle Tage freuen bei den French Open. Wenn ihr auf Twitter seid, dann folgt doch at Chip und Charge, weil dort werden wir ab Sonntag sehr viel darüber twittern und werden dieses Turnier dann mit euch verfolgen. Ab Sonntag gibt es noch keine ähm, Zusammenfassung des Tages. Ab Montag so täglich wie möglich. Der Kollege Florian Heer von Challenger Corner wird zwischendurch auch zwei, dreimal einspringen. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Gast oder Gästin und ähm, dann werden wir versuchen, mit euch diese oder für euch diese 15 Tage der French Open so gut wie möglich aufzuarbeiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Instagram und Twitter sollten eure Followings sein hier für uns. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, boah, seit zehn Jahren machen die beiden einen guten Job, jetzt unterstütze ich die beiden mal finanziell auch, dann würden wir uns über finanzielle Zuwendung freuen. In den Show Notes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt, falls ihr uns unterstützen möchtet. Darüber wären wir sehr, sehr dankbar. Das war es mit der heutigen Auslosungsvorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.